0: Hej och välkommen till Nördigt Nyheter vecka 25-2020. Idag när detta spelas in är det onsdag den 17 juni och här är några av senaste tidens nyheter inom nördsvängen. Torsdags förra veckan hade Sony sitt PlayStation 5-event då man inte bara gav oss en första titt på hur den nya spelkonsolen och dess handkontroll ser ut, utan även en rad kommande spel, en del exklusiva och vissa som släpps som launchtitlar samtidigt som maskinen lagom till julhandeln i år. Inför eventet hade man kunnat läsa rapporter om att utvecklaren Insomniac Games härnäst skulle ha ett nytt Ratchet and Clank-spel på schemat. Vilket i alla fall gjorde mig och säkert många andra Spider-Man-fans besvikna på att ett nytt spel med väggkravlaren inte skulle vara på gång riktigt än. Men hör och häpna så fick man både och. Dels utannonserades Ratchet and Clank Rift Apart men också Marvels Spider-Man Miles Morales som bygger vidare på det Playstation-exklusiva succésspelet från 2018. Och bäst av allt är att det kommer släppas lagom till att nya konsolen dimper ner i december. Då släpps en kraftigt, förstärkt PS5-version av originalspelet- samt även denna nya- standalone-expansion- som kommer följa den Brian Michael Bendis- Sarah Picelli-skapade karaktären Miles- som måste axla rollen som Spider-Man. Oklart exakt varför- om man kommer hämta inspiration från- serierna eller om Peter Parker- bara är tillfälligt satt ur spel- Första spelets story var ju väldigt väl utarbetad, inspirerad av tidigare inkarnationer men ändå med sin egen unika identitet. Så det bådar gott för den här uppföljaren. Andra spel som utannonserades under eventet var Astros Playroom som är en plattformare som kommer inkluderas i alla PS5-konsoler och till skillnad från föregångaren Astrobot Rescue Mission från 2018 verkar det inte krävas ett VR-headset denna gång. En ny installation i Oddworld-franchisen som följer karaktären Abe i ett äventyr kallat Oddworld Soulstorm. Och så Lucid Games nästkommande spel Destruction All-Stars, ett färgglatt bilspel som verkar vara i samma anda som typ Rocket League. Sen har vi Sackboy, A Big Adventure från skaparna av Little Big Planet-serien som verkar ta den gulliga lilla säckdockan ut på ett nytt äventyr i en ny konsolgeneration. Det såg och lät minst lika skärmigt som de tidigare installationerna i serien. Bland de helt nya IPS som introducerades fanns Godfall, en tredjepersons action-PVE-RPG i fantasymiljö från Gearbox som släpps som launchtitel. Returnal som är en tredjepersons shooter som släpps exklusivt till PS5. Oklart exakt när som följer en kvinnlig rymdfarare i ett stämningsfullt mystiskt äventyr i frammande världar med skrämmande fiender. Project Athea som bara är arbetsnamnet på ett ambitiöst projekt från Square Enix och teamet bakom Final Fantasy XV med en kvinnlig protagonist som i trailern sågs i storslagna miljöer och mötte alla möjliga varelser, däribland en gigantisk drake. Sen har vi Ghostwire Tokyo som är ett skräckspel som utspelar sig i en cyberpunkig version av den japanska staden som titeln antyder från spelskaparen Shinji Mikami och Tango Gameworks som släpps under nästa år. Kina Bridge of Spirits från Amber Lab verkar vara ett fantasifullt tredjepersonsäventyr som visuellt ger vibbar av någon slags Studio Ghibli-Pixar-hybrid i stil kommer i samband med PS5-släppet. Ett annat anime-influerat spel visades också upp kallat Goodbye Volcano High som släpps nästa år, skapat av studion Co-op med antropomorfiska dinosaurier i något slags coming-of-age-high-school-drama. Ytterligare en launch en första persons shooter från Bethesda och Arkane Studios med titeln Deathloop visades också upp, alltså samma utvecklare som gav oss Dishonored, där man följer karaktären Colt, en lönnmördare som verkar återuppleva samma tidsloop om och om igen som behöver ta ut åtta stycken måltavlor för att bryta loopen och ta sig vidare. Och sen ett surrealistiskt 3D-action-äventyrsöverlednads-RPG kallat Little Devil Inside från sydkoreanska spelstudion NeoStream som crowdfundats genom Kickstarter. Och det skulle släppts redan 2016 men nu verkar det vara på gång igen, oklart till exakt när. Solar Ash är en plattformare med journey-vibbar från studion Heart Machine kommer 2021. Och så har vi spelet Stray, även det med release nästa år där man verkar styra en- katt i en framtidsvärld befolkad av robotar. Jet The Far Shore som kommer i samband med konsolsläppet är ett nytt tredjepersonsäventyrsspel från Superbrothers studion bakom appspelet Sword and Sorcery från 2011 Snacks, som också är tillgängligt från ps 5 launch från skaparna av Octodad ser ut att vara minst lika bizarrt och snurrigt som det spelet Och så har vi Pragmata från Capcom ett sci-fi-äventyr som utspelar sig på månen i en dystopisk framtid och ska släppas 2022 vars cinematiska trailer gav vibbar av Death Stranding-stil. Andra spel som utannonserades under eventet inkluderar Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman 3, en uppföljare till Playstation-exklusiva Horizon Zero Dawn kallad Horizon Forbidden West där vi än en gång får följa karaktären Aloy. Och en utökad och förbättrad version av GTA V, en remake på Demon's Souls och Resident Evil 8 även kallad Village. Gällande själva spelkonsolen så har den vita lådan redan gett upphov till en rad roliga memes och liknande på grund av sitt utseende men den ser onekligen snygg och annorlunda ut. Det kommer initialt finnas två olika versioner, en med skivspelare för fysiska spel och en något mer slimmad som är helt digital och förmodligen kommer vara något billigare. Annars väntar vi bara på en exakt prisuppgift för PS5, -man. inget är sagt officiellt ännu, men det ryktas som en ganska rejäl prislapp då uppgift –gör gällande att konsolen kommer kosta hela 450 dollar att bara tillverka. Så med vinstmarginal på det kan man gissa på ett utgångspris på runt en 5000 kanske. Matt McLaurin som är gränssnittschef på Sony har också meddelat i en intervju för The Verge– –att man kommer göra en hundraprocentig omdesign av gränssnittet från PS4– –vilket kommer att visas upp också här inom kort. Hela PlayStation 5-eventet finns såklart att kolla på i efterhand eller bara separata trailers om du missade själva livestreamen i torsdags förra veckan. Den danska hemelektroniktillverkaren Bango Olufsen har skickat ut ett pressmeddelande där man tillkännager att man kommer ge sig in på gamingmarknaden för att tillverka en rad högklassiga ljudtillbehör till Microsofts spelkonsol Xbox med största sannolikhet hörlurar under benämningen Designed for Xbox som är konsol- initiativ för licensierad hårdvara speciellt utvecklad för plattformen när vi ändå snackar Xbox så har nu också Microsofts vice president för gaming Phil Spencer sagt i en intervju för tidningen Wired att han inte tror att Xbox Series X blir deras sista konsol. Det har ju gått en hel del rykten om att den kommande generationen som ju även inkluderar PS5 skulle bli den sista innan man börjar fokusera på helt nya teknologier som streamade spel, molnbaserade tjänster och annat. Men Spencer säger alltså att han tror att man i alla fall från Microsofts sida kommer fortsätta tillverka fler generationer av traditionella tv-spelskonsoler i framtiden. Xbox har också ytterligare klargjort begreppet de kallar för Smart Delivery, som väl enklast kan förklaras som framåtkompatibilitet. Det innebär i stora drag att om du skaffar eller äger ett spel till nuvarande Xbox One konsol som är Smart Delivery-kompatibelt. Så kommer du automatiskt få tillgång till en ny version optimerad för den kommande konsolen Series X med sparfiler och allt. Bland de titlar som redan nu finns på listan över Smart Delivery-spel finns bland annat kommande Halo. Cyberpunk 2077 och Assassin's Creed Valhalla samt äldre titlar som Destiny 2, Gears 5 och en handfull ytterligare spel. Vi lär säkerligen få veta mer kring detta och annat Xbox relaterat senare under sommaren på ett liknande digitalt event som ju Playstation nyligen hade då, då någon gång i juli som det ryktas om att Xbox ska göra detsamma. Tidigare i veckan kom en trailer till ett nytt spel från EA, Star Wars Squadrons, där spelaren som en Starfighter-pilot får välja sida Imperiet eller rebellerna och delta i spännande intergalaktiska strider. Dels genom en singleplayer-kampanj som utspelar sig i slutet av originaltrilogins klimax ungefär samtidigt som episod 6 Return of the Jedi eller i ett multiplayer-läge 5 mot 5. Utöver vanliga versioner till alla stora plattformar så kommer spelet även komma i VR-version till PS4 och PC den 2 oktober då det släpps. Kika in trailen och håll utkik efter lite väl riktad fanservice då både Wedge Antilles från filmerna och Hera Syndulla från Rebels gör hastiga cameos. Apropå Star Wars, det årliga fan Star Wars Celebration har precis som så mycket annat påverkats av den pågående coronapandemin. På hemsidan StarWars.com meddelade man i veckan att årets upplaga är inställd och att man siktar på ett genomförande sommaren 2022 istället på Anaheim Convention Center den 18-21 augusti om alltså dryga två år. Tillställningen är inte bara ett tillfälle för fans av en galax långt borta för länge sedan att samlas utan brukar också vara en källa till olika tillkännagivanden och andra spännande nyheter kring franchisen. Tråkigt, men i väntan på nästa gång lär man hitta andra kanaler och tillfällen för att förmedla nyheter och annan spännande info som rör Star Wars. Även Oscarsgalan har nu meddelats bli framflyttad- på grund av de rådande omständigheterna- vilket kommer föga överraskande- då ju en stor del av filmbranschen- praktiskt taget sats på paus. Istället för 28 februari nästa år- så kommer galan gå av stapeln- ungefär två månader senare- den 25 april 2021. Man kommer därmed också utöka fönstret- för filmer att ha premiär- för att vara berättigade till att bli nominerade. Vanligtvis är det före nyårs. Som en film måste hinna gå upp för att kunna kandidera men denna gång kommer man ta hänsyn till de filmer som tvingats skjuta fram sina premiärdatum på grund av pandemin. Gällande filmbranschen så börjar även biograferna göra sig redo att öppna igen. Här i Sverige kommer filmstaden att välkomna besökare igen onsdagen den 24 juni, alltså om en veck dock ytterst begränsat. Det är bara biograferna Scandinavia i Solna utanför Stockholm Storgatan i Malmö, kungen i Göteborg och filmstaden Västerås som öppnar och då med max 50 gäster per salong eller 50% kapacitet för de mindre salongerna. Det är ju däremot relativt begränsat med alternativ på repertoaren eftersom många av vårens och sommarens premiärer skjutits på framtiden. Men några kommande storfilmer är i alla fall Nolans Film Tenet, som skjutits fram två veckor till den 31 juli då den har premiär. Disney's Mulan som kommer innan dess, den 22 juli om inget annat händer innan dess. Och så Wonder Woman 1984 som precis skjutit fram sin premiär till den 2 oktober, egentligen var augusti som gällde. Övriga biografer kommer att öppnas upp successivt allt eftersom och efter den 15 juli räknar man med att samtliga biografer ska vara öppna. Så börja lämna plats i magen för popcorn och läsk. Om en dryg månad, den 22-26 juli, var det tänkt att San Diego Comic Con skulle gå av stapeln. Men likt så mycket annat har populärkultursmässan ställt in på grund av corona. Så inga coola paneler från Hall Age i år. Men däremot så kommer man samma datum istället att hålla Comic Con at Home. En virtuell version av mässan som i princip vem som helst kan delta i från bekvämligheten av sitt eget hem. Redan förra månaden tisades det ju om just detta men nu har en officiell pressrelease gått ut som berättar om planer på paneler, presentationer, ett utställningsgolv och till och med en maskerad i onlineformat även om exakta detaljer ännu kvarstår att avslöjas. Vi får hålla utkik på mässans hemsida och även hashtaggen Comic at Home närmaste tiden för mer info. DC däremot visar sig ha sin egen slags digitala mässa på gång. Igår tisdag utannonserade man DC FanDome, ett virtuellt 24-timmars event som ska hållas i augusti senare i sommar. I ett uttalande har man sagt att det kommer att vara The largest virtual gathering of talent, announcements and content reveals in the history of DC. Och det handlar om inte bara bolagets tidningspublicering utan även deras innehåll på film och tv-sidan. Vidare beskriver DC-eventet som en An unprecedented opportunity to hear from the casts and the creators behind your favorite feature films and TV series, including Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Superhero Girls, DC's Legends of Tomorrow, DC's Star Girl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer. Pennyworth, Shazam, The Snyder Cut, The Suicide Squad, Supergirl, Superman and Lois, Teen Titans Go, Titans, Watchmen, Young Justice, Outsiders, and, coming this fall to theaters worldwide, Wonder Woman 1984. Allt detta smaska innehåll kommer att presenteras virtuellt i sex olika områden i den digitala fandommässan. Rummen eller vad man nu ska kalla dem går under namnen Hall of Heroes som är deras main hall, DC Watchverse, DC Universe, DC Kidsverse, DC Insiderverse och DC Funverse. Den 22 augusti drar det hela igång klockan 10 på förmiddagen lokaltid på västkusten i USA, vilket innebär klockan 19 på kvällen här i Sverige och så på Pågår det sen i 24 timmar. Så är du nyfiken på att följa vad som händer. Surfa in då på dcfandom.com Och som du kanske märkte där bland alla filmproperties. Så nämns ingenting om Superman specifikt. För en ny solofilm med Henry Cavill verkar inte vara en prioritet hos filmbolaget Warner Brothers. Och det hela ska enligt uppgift bero på J.J. Abrams. Nyligen kom nyheten om att Kevin åter ska axla manteln, men att planen framöver är att han i DCs filmuniversum ska göra diverse cameos och inhopp i andra superhjältars historier, i likhet med hur Marvel utnyttjat Hulk till exempel. Aldrig som en huvudkaraktär i en egen film, utan som biroll jämte andra, vilket i sin tur har att göra med hur filmbolaget Universal fortfarande besitter rättigheterna kring karaktären Hulk, men lånar tillbaka den till MCU. Hur som helst, gällande Superman så verkade en bromskloss på solofilms fronten på grund av den 500 miljoner dollar deal Warner gjort med Abrams och hans produktionsbolag Bad Robot. Ryktet går att filmstudion vill att JJ tar sig an karaktären och att det då skulle handla om en helt ny, rebootad version med en ny skådespelare i rollen och så vidare. För varför skulle JJ Abrams vilja vara sloppy seconds på Zack Snyders skapelsetyp? Tråkigt då Cavill är en bra skådis och det är knappast hans fel att man dribblade bort stålmannen-karaktären i filmer som Man of Steel, Batman v Superman och Justice League. Tyvärr känns det som att DCs filmer är väldigt osammanhängande med hur de kopplas samman eller ej. Är det Batfleck eller Batinson som gäller Joaquin eller Jared Joker Sen har vi ju även The Snyder Cut på gång också. Rörigt värre och rörigare lär det bli. Vi går vidare. Sigourney Weaver- ser inte ut att vara på väg att återvända- till rollen som Ellen Ripley- i Alien-franchisen. I en intervju- i brittiska filmmagasinet Empire- sa hon- I don't know. Ridley has gone in a different direction. Maybe Ripley has done her bit. She deserves a rest. Hon syftade då på de senaste installationerna- i franchisen från Ridley Scott. De båda rättsvalt- mottagna Prometheus från 2012- och Alien Covenant från 2017. Tråkigt att höra- och det lär ju säkerligen sätta spiken i kistan ordentligt på den Alien 5-rulle som det ryktades om för ett par år sedan. Som Neil Blumkamp enligt uppgifter pitchade till Weaver som hon också var intresserad av. Numera ägs ju dessutom Alien ip i förlängningen av Disney genom deras uppköp av 20th Century Fox. Så vem vet vart det tar vägen här i framtiden? Produktionen av film och serier börjar ju så sakta ligen att dra igång igen vilket nu även gäller nästa Jurassic World film Dominion som den har som undertitel. Den tredje filmen med Chris Pratt och Bryce Dallas Howard i rollerna och Colin Trevorrow som regissör är den första storfilmen som kommer återuppta filmandet i Storbritannien efter coronavirusets utbrott. Men det kommer bli en dyr historia- på grund av alla de extra säkerhetsåtgärder- för att förhindra smittspridning- som man kommer behöva ta hänsyn till. Enligt sajten Deadline- handlar det om i runda slängar- kring 5 miljoner dollar- som filmbolaget Universal får skjuta till- för att följa alla nödvändiga protokoll- kring covid-19-pandemin. Med läkare och vårdpersonal på plats- en herrans massa handsprit, masker och mycket annat. Filmen påbörjade sin produktion i februari tidigare i år- men man hann bara filma i fyra veckor- innan –innan produktionen stängdes ner, vilket betyder att man har ytterligare 16 veckor kvar att ta sig igenom. Sommaren 2021 är filmen planerad att ha premiär och förutom de tidigare nämnda skådespelarna, –så kommer även Omar Sy och Jake Johnson, alltså rösten till Peter Parker i Spider-Verse-filmen– –finnas i rolllistan, likväl som franchisens gamla garde Sam Neill, Laura Dern och Jeff Goldblum som återvänder. Följetången kring J.K. Rowlings uttalanden gentemot transkvinnor fortsätter i ett 3600 ord långt inlägg på sin egen hemsida som lades upp i förra veckan. Så vill hon förklara och förtydliga sin ståndpunkt och avslöjade bland annat att hon själv varit med om våld i hemmet och sexövergrepp. Men hennes svar på tal har inte hindrat fler att uttala sig gentemot hennes ståndpunkt. Förutom att skådespelare från franchisens filmatiseringar som Harry Potter himself, Daniel Radcliffe- och Katie Ljung som spelade Cho Chang vilket nämndes i förra veckans nyhetsvep har svarat gentemot hennes uttalanden så har nu såväl Eddie Redmayne som porträtterar Newt Scamander i Fantastic Beasts filmerna som Ron Weasley skådesen Rupert Grint och Emma Watson som spelade Hermione uttalat sig och visat sitt stöd för transkvinnor. Hon skriver bland annat i en tweet att trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren't who they say they are. En legendarisk serietidningskreatör har gått ur tiden. Danny O'Neill som kanske är mest känd för att ha skrivit Batman-serier hos DC Comics under en herrans massa år. Från mitten av 80-talet till runt millennieskiftet han avled den 11 juni av naturliga orsaker. Han brukar ofta krediteras med att tillsammans med editorn Julius Schwartz och tecknaren Neil Adams har lyckats ta tillbaka The Dark Knight till sina rötter med en mörkare, mer seriös ton efter den campy stämpel som karaktären fick efter 60-talsserien med Adam West i huvudrollen. Bam, wham, kapow, nananana, Batman, ja, du vet. Danny O'Neill inledde för övrigt sin karriär i branschen med att vara assistent åt självaste Stan Lee hos Marvel under 60-talet. Men spenderade merparten av sin yrkesverksamma tid hos just DC och arbetade med serier som Wonder Woman, Justice League of America, Green Lantern, Green Arrow och som sagt Batman och var bland annat med medansvarig till att ha skapat karaktärer som Azrael och Rayjal Ghul och hans dotter Talia al Ghul. Den Joel blev 81 år gammal. Robert Kirkman, säkerligen mest känd som kreatören bakom serieförlagen till The Walking Dead, har ju mer på sitt comics-CV än så. Och nu började röra sig kring adaptionen av ännu ett av hans verk, superhjälteserien Invincible som publicerades i 144 nummer av Image Comics mellan 2003 och 2018 som följer den unga killen Mark Grayson som ärvt sin fars superkrafter och måste hantera såväl detta som faktumet att hans pappa kanske inte är den ikoniska Superhjälte som man hela tiden trott. Serien följde många klassiska Superhjälte-tropes men med en hel del egna grepp och rätt så mycket våldsamheter och gore. I vilket fall så har det tidigare utannonserats att en animerad serie baserad på Invincible är under utveckling med självaste The Walking Dead-skådisen Steven Jön som röstskådis till huvudkaraktären Mark Grayson, J.K. Simmons som hans far Omni-Man och även bland andra Sandra Oh, Mark Hamill och Seth Rogen i övre. Röstroller. Nu är det enligt Kirkman väldigt nära att man kommer visa ett första visuellt smakprov samt utannonsera ett lanseringsdatum för serien som kommer ut på Amazon Prime någon gång i år. We should be announcing the release date and showing some footage from that show very soon. I'm very excited about that extremely violent cartoon, sa han i en intervju nyligen. Så håll utkik up in the sky för en rätt så annorlunda Superhjälte Origin story och passa på att kolla in serietidningsförlagen också om du inte redan gjort det. Rekommenderas! En ny studie som har publicerats av The Astrophysical Journal pekar på att det kan finnas uppemot 36 intelligenta civilisationer i vår galax, Vintergatan, baserat på en matematisk ekvation. Så här säger Christopher Conselice som är professor i astrofysik på University of Nottingham, som lett forskningen i just denna studie. There should be at least a few dozen active civilizations in our galaxy under the assumption that it takes 5 billion years for intelligent allt detta är alltså högst teoretiskt, men om nu så är fallet, vad hoppas du på för civilisationer? Vulcans, Quarions, Wookies, Klingon, Turians eller kanske nazistödlorna från serien V? Ja, frågan är vad som finns där ute. Lite födelsedagar. Två sitcomstjärnor fyllde i måndags vänner. Monica Courtney Cox som blev 56 och How I Met Your Mother Barney Stinson, Neil Patrick Harris som fyllde 47. Dagen till ära den 17 juni kan vi grätta den nuvarande doktorn Jody Whittaker som blir 38. Imorgon torsdag fyller Rob Stark, alltså Richard Madden 34, också aktuell i den kommande Marvel-filmen The Eternals framöver. Och framåt helgen kan vi gratta hela två stycken Guardians of the Galaxy. Zoe Saldana som blir 42 år på fredag och Chris Pratt som på söndag fyller 41. Så ja må de leva allihopa. Innan vi rundar av veckans nyhetsvep ska vi också passa på att meddela att våra fina nördigt-truckerkepsar, vår senaste merch nu är helt och hållet slutsåld. Det betyder att vi just nu inte har något alls att erbjuda till försäljning, men håll utkik för vi har planer på gång på en utökad avancerad merchshop som snart kommer få se dagens ljus. Håll koll på hemsidan och har du synpunkter på något i veckans nyhetsvep eller vill tipsa redaktionen om något eller undra något, hör av dig till lyssnarmail nördigt.nu eller äta oss på våra sociala medier och håll som sagt koll på hemsidan nördigt.nu så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Peter Kjellin.